0: Sabah raporundan herkese iyi sabahlar. Ben Açıl Sezen. Bugün Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile birlikteyiz. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Maalesef Türkiye bir kez daha bir afete uyandı. Kahramanmaraş merkezli olarak Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde bir deprem. Çevre illerin tamamında 10 ilde ve Suriye'de de hissedilmiş olan bir deprem. Aynı zamanda Gaziantep merkezli 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde 2 ayrı deprem daha. Sonuç itibariyle AFAD'ın saat 6.30 itibariyle yaptığı açıklamaya göre 76 vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin ise yaralandığını şu an itibariyle biliyoruz. Gün boyunca bu konuyla ilgili olarak haberleri sizlere aktarmaya, değerlendirmeye, yorumları almaya, bölgeden haber aktarmaya devam edeceğiz. Hakikaten deprem Türkiye'nin gerçeği ama bu deprem belki de Türkiye'nin tarihte gördüğü en büyük depremlerden bir tanesi olarak da kayda geçecek, şiddet olarak değerlendirecek olursak birçok şehirde Enkaz altında insanlarımızın olduğuna dair haberler vardı. Depremin oluşmasıyla birlikte AFAD bölgede devlet bütün imkanları seferber etmiş durumda. Aynı zamanda benzer şekilde yine özel sektöründe şu an itibariyle bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla bölgede kendi bünyelerindeki iş makineleriyle afada destek olmak için çaba gösterdiklerini görüyoruz. Hem hava çok soğuk hem aynı zamanda koşullar zorlayıcı. Dolayısıyla Allah orada herkese yardımcı olsun diyoruz. Cemal mi söyleyeceğim?
1: Tabii yani çok çok üzücü. Çok ben yani geçmiş olsun diliyoruz tabii ama bölge halkı da gerçekten çok zor durumdadır. Yani hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Açılışı yapabileceğimiz buradan çok fazla bir şey yok. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Çok üzücü. Yani Milletimize geçmiş olsun diliyorum ben de. Söylenecek çok fazla bir şey yok.
0: Başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Biz maalesef kendi işimizin gereği olarak kendi gündemimiz üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Fakat aklımız, kalbimiz bölgede. Oradan gelecek olan haberleri, bağlantıları sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Elbette şu hatırlatmayı yapmak lazım. Özellikle bu tür dönemlerde, afet bölgelerinde CSM operatörlerinin normal iletişim akışına çok yoğun bir yüklenme gerçekleştiği için iletişim kurulmakta büyük zorluk çekiliyor. O yüzden daha önceki depremlerde de olduğu gibi o ezberi unutmamak, WhatsApp veya diğer uygulamaları üzerinden mümkünse aramaları gerçekleştirmek lazım ki şebekeler şu an itibariyle ciddi anlamda zorlanıyor o bölgede bunların önüne geçme imkanı olsun. Eğer imkan söz konusuysa, ulaşılmak isteniyorsa, haberleşilmek isteniyorsa, SMS'lerin kullanılması yine çok değerli bir başka bilgi olabilir. Ama şebekeye, özellikle GSM operatörlerinin şebekesine mümkün olduğunca az yük bindirmek, aramaları yapılabiliyorsa hep WhatsApp üzerinden yapmak lazım. Onu da hatırlatmış olalım. Dediğimiz gibi aklımız, kalbimiz orada. Kendi işimiz gereği biz biraz daha ekonomi bacağını konuşarak Devam etmek zorundayız. Bu tür dönemler işimizi hakikaten bir yandan kendi içiyle içeriğiyle yaparken öbür taraftan da bizi çok fazla zorlayan dönemler. Bir bağlantımız olacak şimdi arkadaşlarım aktarıyor. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Sayın Adnan Ünverdi bizlerle birlikte. Adnan Bey nedir bölgede durum başımız sağ olsun geçmiş olsun diyeyim. Adnan Bey biz şu anda çok zor duyabiliyoruz sizi ama bir daha deneyelim mi duyabiliyor musunuz beni acaba? Yine hatların yoğunluğundan dolayı bir problem var. Arkadaşlarım aramaya çalışacaklar Adnan Bey'i. Eğer sağlıklı bir iletişim kurma şansı olursa kendisiyle bağlanıp bölgedeki durumu almaya çalışacağız. Cem bu tür dönemler dediğim gibi çok zor bunları konuşmak ama sonuç itibariyle biz yine döneceğiz. Piyasada olup bitenleri, yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Oradan da haber geldikçe yine oraya döneceğiz. Öncelikle geçtiğimiz hafta itibariyle enflasyon rakamlarını gördük. Bu enflasyon rakamları e, aylık olarak yüzde üzerinde gelmiş durumda. Ocak ayının baz etkisini yine ortadan kaldırmış olan e, ama önemli ölçüde tabii enflasyonda geri çeken yüzde 57'lerde de bir yıllık enflasyon söz konusu oldu böyle olunca nihc enflasyona karşı karşıyız. Nasıl gördün, nasıl değerlendirirsin?
1: Tabii öncelikle şeyden yine kısa bir bahsetmek istiyorum enflasyona geçmeden açıl ee, akrabalarımızla yakınlarımızla bölgedeki insanlarımızla konuştuk sabah Ve ee, gerçekten çok zor Yani hem karakış hem e, yıkıntılar var bütün çevre illerde çok ciddi hissedilmiş çok ciddi yaşamışlar Tekrar çok bir, bir, bir
0: saniye yani. bekleteyim Adnan Bey'e tekrar bir bağlanmaya çalışacağız. Adnan Bey duyabiliyor musunuz beni?
2: Evet, şu anda duyabiliyorum sesinizi.
0: Geçmiş olsun başımız sağ olsun. Nedir şehirde şu an itibariyle durum?
2: Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii burada e, 7-8 tane binada yani benim haber aldığım 7-8 binada hasar var, Çökmüş durumdalar. Ee, Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ee, panik halinde insanlar. ama düzelecek yani şimdi de gün üşüdü zaten birazdan kesin sonuçlar da çıkacaktır Allah ülkemize bir daha yaşatmasın Rabbim
0: peki Adnan Bey şu anda daha fazla size gelen bilgi var mı özellikle şehir merkezinde mi daha şehrin dışındaki bölgelerde mi nerelerde daha fazla hasar söz konusu şehir
2: içerisinde haberini aldım şehir içerisinde yıkılan binalar var e, açıkçası şu anda OSB'ye doğru gidiyorum. Oradaki durumu da yerinde görmüş olacağım.
0: Ee, Adnan Bey, iş dünyası olarak sizin sağlayabileceğiniz katkılar, özellikle iş makineleri vesaire bunlar için bir koordinasyon yapmış şansınız oldu mu?
2: E, belediyemiz ve e, ABAD ekibimiz e, can spane şekilde çalışıyorlar. E, şu an için e, ellerinden gelen her türlü daireti gösteriyorlar arkadaşlarımız. Ee, i̇nşallah daha fazla can kaybı yaşanmadan e, her şey normale döner diye umut ediyorum.
0: Adnan Ünverdi çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Tekrar başsağlığı diliyoruz hem sizlere hem tüm Türkiye'ye. Evet biz dönüyoruz tekrar dediğim evet. gibi kendi gündemimize zorunluluktan dönüyoruz dediğimiz gibi aklımız orada ama e, gelebilecek olan her türlü bağlantıyı da yine sizlerle paylaşacak şekilde yayın akışımızı şekillendirmeye çalışacağız. E, ben enflasyon demiştim ama evet. devam edelim istersen.
1: Tabii tabii enflasyon söyledin sen Açıl. E, Ocak ayında 665 civarında geldi. Çünkü <gülüyor> ki, beklentilerin oldukça üstünde konsensus beklenti 380'ler seviyesindeydi. E tabii TÜFE 64'lerden 57-68'lere gerilemiş durumda baz etkisinden dolayı ama e, Ocak ayı datası olarak da ikinci en yüksek data olarak e, bütün endeks tarihinde e, tarihe geçti. Yani birincisi geçen sene 11 küsür, e, ikincisi 6.65 bu sene. Hala enflasyon çok yüksek. Yani aylık 6.65 enflasyon tabii hala fiyatlar genel seviyesinde. Ee, oldukça ciddi bir yükseliş demek. Bir de tabii diğer bir sürprizde açıl şeydi, e, çekirdek enflasyondaki yükseliş. Yani çekirdek enflasyon 53'e çıktı. Bu da bize şeyi gösteriyor. Evet tabii ki enflasyon aslında bir sonuç e, baktığın zaman ama sebepler bütünü oldukça fazla. Yani bunların içinde gıda politikalarından tut, işte tarım politikaları vesaire birçok sebep var. Ama enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. E, burası bence oldukça önemli.
0: Peki özellikle tabii bundan sonraki aylarda yani önceki 3 aya baktığımız zaman nispeten gerileyen hatta yüzde işte %1'lere kadar gerilemiş olan bir enflasyon verisi görmüştük. Dolayısıyla Ocak ayında fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemler de işin içerisine girince altının üzerine çıktığına şahit olduk. Bundan sonraki aşamada nerelerde normalleşmesi beklenebilir? Örneğin seçime kadar giden süreçte enflasyon nerelerde kalması söz konusu olabilir?
1: Ya bundan sonraki baz etkisi artık bu Aralık ve Ocak kadar yüksek olacak gibi durmuyor. Tabii enflasyonun kırılımlarına baktığın zaman açığa hizmet çok ciddi bir artış içerisinde. Lokanta, turizm vesaire. Şimdi baktığımızda aslında bu da tabii normal karşılanması gereken bir durum. Neden? E, asgari ücret arttı, işgücü iş maliyetleri arttı, girdi maliyetleri arttı. Bugün Türkiye'de hani benim de birçok kez görüştüğüm aslında Akdeniz çanağının içinde birçok otel'e baktığın zaman bunlar. ...her şey dahil oteller. E şimdi otellere bakıyorsun... ...her şey dahil hizmet sunuyor. Euro bazında rakamı çok yükseltemiyor... ...fakat girdi maliyetleri aşırı yükseliyor. Yani otellerdeki... ...arma gittikçe düşüyor. Bu turizm tarafında da geçen sene... ...46 milyar dolar gibi önemli bir gelir... ...elde etmiş olan Türkiye'nin... ...turizm tarafında zorluyor. E, i̇malat sanayi tarafında... ...ve ithalat işe, ihracat tarafına... ...baktığın zaman zorlanma devam ediyor. İhracatçılar bunu dile getiriyor yani dolayısıyla girdi maliyetleri yükseliyor. Girdi maliyetleri yükseldiği zaman ister istemez fiyatlar genel seviyesine artış olarak yansımak durumunda. Bu lokanta, otelcilik vesaire gibi hizmet sektöründe kendini fazlaca gösteriyor. Hizmet sektörü de çok hızlıca geri gelecek gibi durmuyor. Aslında bir enflasyonist dönem burada devam ediyor. Küresel tarafta işte Bank of England bir tarafta, Avrupa Merkez Bankası bir tarafta, Fed bir tarafta enflasyon sürecinin sonuna geldi dezenflasyon başlamıştır dedikleri noktada biz baz etkisinden dolayı geri gelsek de aylık bazda tüfede 6.65'i hizmet, gıda vesaire üzerinden görüyoruz ki gıda kaleminde de 6.62'lik bir yükseliş var. O da oldukça yüksek.
0: Peki bu noktada özellikle diğer unsurları da birazcık değerlendirmeye çalışalım istersen. Çünkü bir taraftan PMI verisinin 50'nin üzerine doğru geldiği Dolayısıyla tamam. e, imalat tarafının bu anlamda bir parça daha yeni siparişlerle Euro bölgesinin resesyondan kaçmasıyla da birlikte canlandığı bir ortamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla büyüme tarafına ilişkin beklentileriniz
1: nasıl? Yani büyüme tarafı önümüzdeki sene... Tabii Avrupa bölgesiyle bizim ihracat önemli derecede alakalı. Ama bunun yanında da ihracatçıların kurla ilgili beklentilerinde de önemli bir ses yükseltmesi söz konusu şu aralar. Hepimiz duyuyoruz, etrafımızda konuşuyoruz. Ki bunu bir fiilde real olarak da gözlemleyebiliriz. İhracatçılar rekabet konusunda zorlanmaya başladılar. Çok net eğer kur sabit giderse girdiler maliyet olarak yükselirse rekabet şansınız. Turizmde biraz evvel söylediğim gibi e, ihracatta da geri gelir. Dolayısıyla büyüme ihracat kanallı büyüme biraz zorlanacak gibi 2023'te. Eğer kur rekabetçi dengeye doğru ihracatı getirmezse ama içerideki büyüme e, sanki bir miktar daha devam eder. Yani ben büyümenin Türkiye'de 3,5-4'ler civarında bir yerde olmasını Bekleyenler derim 2023 yılında.
0: Peki tabii bu tür dönemler yine özellikle piyasada yatırımları olan ya da pozisyon almış olan yatırımcılar açısından da zorlayıcı. Bir yandan işin psikolojisi, bu yaşanan gelişmelerin insanlar üzerinde yaratmış olduğu etki, travma hakikaten çok zorlayıcı. Yani bizim şu anda yaptığımız şey bana da boş geliyor ama sonuç itibariyle işimiz bu olduğu için yapmak zorundayız. Yoksa dediğim gibi sürekli aklımız orada. Ee, bu tür dönemlerde yatırımcıları yapması gerekenler ve e, onların psikolojisini yönetmesi için yapması gerekenler adına ne söylenebilir?
1: Yani zor bir dönem. 2023 oldukça zor bir dönem gibi görünüyor açıl. Yani işte Gerçi ne zaman kolaydı diye soracaksın ama hakikaten hani 30 senedir ben bu piyasanın içindeyim. Kolay bir dönem görmedim e, piyasalar tarafından baktığımızda ama 2023'ün içinde bir seçim var. Tabii bu seçim önemli bir seçim Türkiye için. Bu seçim dönemi tabi yatırımlarda da belirsizliklerin yarattığı bir tercih zorluğu ortaya koyuyor. Yani bu belirsizlikte seçim sonrasında ne olacağını yönelik. Yani çeşitli alternatifler var ki bunu yabancı yatırım kurumlarının da değerlendirdiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla bu seçim sonuçlarına göre nasıl neler gelişecek önemli. Bu ortodoks politika mı yoksa mevcut politikaların devamlılığını sağlamak için çaba sarf etmeye devam etmek mi? Çünkü gerçekten politikanın devamlılığı da oldukça güç ama... Hangisi olacak? Buna göre tabii yatırım kararları değişecektir. Günümüzde baktığımız zaman geçen sene tabii Borsa İstanbul çok ciddi bir getiri sağladı. Dövize yatırım yapanlar veya dövizin yükseleceğini bekleyenler daha sınırlı bir getiriyle karşılaştı. %38-39 gibi dolar için söylüyorum. %200 neredeyse BIST 100 için söylüyorum. Bono tahvil tarafında faiz artık iyice gerilere geldi ki herhangi bir ekonomiste sorsan sanırım 2 sene evvel herhalde Bono tahvil tarafında bir rally beklemezdi. En azından çoğunluk beklemezdi diye düşünüyorum. Orada da bir rally gerçekleşti. Tüfeğe dayalı tahvillerde önemli bir getiri oluştu. Önümüzdeki sene biraz daha belirsizliklerin yoğun olduğu, pek pozisyonun bozulmak istenmediği bir yıl olarak görünüyor. Yani neredeyse orada kal gibi e, şimdilik bir durum gözleniyor. Peki bu
0: noktada yine evet. <gülüyor> yatırımcılar açısından tabii dalgalanmanın çok yüksek olduğu da bir döneme denk geldiği evet. için e, eğer durduğu yer daha riskli pozisyon tarafıysa veya kredili işlem tarafıysa oralarda da bir miktar sıkıntı olduğu gibi görünüyor. O taraf için ne dersin?
1: Yani o, tabii o derece kredili işlem yapan veya yüksek risk düzeyinde olanların mümkün olduğu kadar riskten kaçmasını öneriyoruz. Bu çok net çünkü dalga boyu çok yükseldi. Dalga boyunu geçen programda da konuşmuştuk. Sen de EKG'ye benzetiyorum. Yani elektrokardiyografide inanılmaz yüksek dalgalar oluşmaya başladığı zaman hastayla ilgili sıkıntılar başlar. Yani burada da dalga boyları çok yükseldi. Buralar endişe verici artık. Riskli varlıklardan mümkün olduğu kadar kaçmakta fayda görürüm. Tabi yine risk terciği baz almak suretiyle.
0: Geçen hafta tabi çok sert satışlar gördük. ve hani Haftanın sonuna doğru SPK'dan gelen son düzenlemeyle birlikte özellikle bir önceki günkü kapanışın %3 altına geldiğinde ve devre kesici yürürlüğe girdiğinde gün boyunca sürecek bir açığa satış yasağı da beraberinde evet. otomatik olarak gelecek. Buradaki barem daha aşağı %3'e gelmiş oldu. Dolayısıyla bunun da belki biraz yansıması ile birlikte kuvvetli bir kapanış gördük ama nasıl değerlendirirsin oradaki
1: gidiş, eğilim ve trendi? Şimdi burada açılıp konuştuk. Yani domine eden, Borsa İstanbul'u domine eden e, yerli küçük yatırımcı veya orta ölçekli yatırımcı diyebiliriz. Yani bunlar da tabii, bunu da hep konuştuk. Enflasyona karşı kendini koruyabileceği, yegane enstrüman olarak hisse senelini gördüğü için buraya önemli bir teveccüh oluştu. Yeni hesaplar, yeni açılışlar, yeni para girişi yani likiditenin Borsa İstanbul'u hızla yukarı çektiğini gördük. Şimdilerde ise tabi seçim belirsizliğinin olduğu bir yıla girişle beraber realize etme çabası ve 2022 yılındaki o çok yüksek getiriyi de koruma güdüsüyle bir 2023 Başlangıcı yaşıyoruz. Ben de bu aslında reaksiyonun, 2022 aksiyonuna olan reaksiyonun aslında doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü riskli varlıklardan kaçış bir miktar yaşanacak bir 2023 yılı içindeyiz. Bu da en fazla kendini Borsa İstanbul'da gösteriyor. Bir süre daha da göstermeye devam edecek diye düşünüyorum. Yani dalga boyunun azalacağını düşünmüyorum çok fazla. Para piyasası
0: fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile ilgili getirilmiş olan repo piyasası ve buralardaki hisse senedine dönük e, işte e, kullanılabilecek olan teminatlarla ilgili bir sınırlama, bir düzenleme getirilmişti. Hı hı. Daha sonra bunun süresi ötelenmişti. Şimdi SPK bir ilke kararıyla fon büyüklüğünün %25'ine kadar alım için imkan tanıyor. Uygulama esasını da Eylül ayına kadar öteliyor. Dolayısıyla nasıl değerlendirirsin buradaki düzenleme? Tabii,
1: tabii bu, bu önlemlerin hepsi, bu düzenlemelerin hepsi borsadaki... Endeksteki veya şirketli hisselerindeki bu volatilteyi biraz olsun engellemeye yönelik. Tabii ben yatırımcılara bir çağrı da şöyle yapmak isterim. Tabii ki yatırım fonları üzerinden aslında sistemde kalmaya gayret edilirse hem hisse seçim tarafında hem de risk tarafında aslında profesyoneller tarafından korunmaya geçiyorlar. Dolayısıyla aslında biraz bunu bunu burada da bir yatırımcılara çağrı yapmak istedim ama bunun dışındaki önlemlerin tamamı artık Borsa İstanbul'daki volatilitenin daha azaltılması ve Borsa İstanbul'da önemli bir çöküşün mümkün olduğu kadar daha yumuşak geçişe hazırlanması yönünde birçok regülasyon, birçok önlem görüyoruz. Daha da göreceğiz önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Burada Peki, de Peki.
0: Ee, şimdi bir, bir bağlantımız daha olacak bölge Diyarbakır'da yine depremden etkilenen şehirlerimizden bir tanesi Demirören Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Burak Emek bizlerle birlikte Burak Emek nasıl oldu Diyarbakır'daki etkisi depremin hem geçmiş olsun demek lazım hem başsaldı dilemek lazım Burak Emek beni duyabiliyor musun?
3: Duyuyorum ben. Siz beni duyuyor musunuz?
0: Evet duyabiliyoruz. Nedir Diyarbakır'daki etkisi, durum?
3: Depremden dolayı birazcık da aksama yaşanıyor aslında telefon hatlarından dolayı. Çok fazla yoğunluk var. Çünkü insanlar e, buradaki yakınlarını merak ediyorlar. Yoğun bir telefon görüşmesi trafiği de var tabii Diyarbakır'da. Aynı zamanda bulunmuş olduğumuz yer, çekip katkı çöken binanın hemen karşısındayız. Biz burada çalışmalar devam ediyorlar. Hem UMKE, hem AFAD, hem de... Polis ve jandarma ekipleri bu noktada aramalarını gerçekleştiriyorlar. Tabii Tabi Diyarbakır valisi Diyarbakır depremi, depremine eskilenen Diyarbakır'la ilgili olarak açıklama yaptı. 7 binanın çöktüğünü, 6 kişinin öldüğünü ve 79 kişinin de yaralandığını. Ayrıca enkaz çalışmalarında 12 vatandaşın canlı olarak çıkarıldığını bizimle paylaştı. Tabii bu noktada da şu anda bulunmuş olduğumuz noktada ara ara ekipler çalışma yaptıkları alanda Sessiz olun çağrısı yapıyorlar ve o testlere e, binayen o noktaya yoğunlaşıyorlar ve bölgeye iş makinesi sevk ediliyor. Halen burada çalışmalar devam ediyor. Büyük bir vinç var şu anda büyük bir duvarı kaldırıyor bu noktada. Ekipler elleriyle kazma kürekle hatta e, arama köpekleriyle birlikte bu noktada yoğun bir şekilde e, aramalarını gerçekleştiriyorlar. Binanın çöktüğü yerin hemen ön tarafında eski bir alışveriş merkezi var. Tabii konumu itibariyle oldukça burası hareketli, hareketli bir yer ve e, yoğun vatandaşların yoğun yaşadığı bir nokta. O bina içerisinde yaralı vatandaşlar da çıkarıldı. Bölgede bekleyen ambulanslarla e, hemen Çevredeki hastaneye de kaldırıldı. Bölgede yaptıkları ilk ardından yaralları da o hastaneye taşıyorlar. Tabi hastanedekiler de seyafiz içerisinde acil servisler bekliyor, hazır bekliyor. Tüm doktorlar göreve geldi. E, vatandaşlar toplandı. Burada hava oldukça soğuk ve vatandaşlara da buradaki bölgedeki ekipler şu an için battaniye veriyorlar. üşümemeleri için. Çevredeki iş yerleri ve bazı oteller... E, vatandaşlar ütümesin diye e, ye, açmış durumdalar, e, onları içeriye alıyorlar. Bazı vatandaşlar da gerek evlerinin önünde gerekse boş arazide ateş kara kısınmaya çalışıyor. Diyarbakır'dan şu an için aktaracaklarım bunlar. 7 bina çöktü, 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 79 yaralımız var. Ve aynı zamanda 12 vatandaşımız da canlı olarak çıkarıldı. Tabi son gelişme Diyarbakır Valisi Ali İhsan Suğuk bu son rakamı açıklamıştı. Ekipleri ruhunmalı çalışması devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayıların umarım yani canlı olarak çıkarılması konusunda sayıların artacağını temenni ediyoruz biz de. Ve bu noktada sözünü size bırakalım.
0: Burak Emek çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bu değerlendirmeler için ümit ediyoruz ki enkazın altındaki bütün vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde çıkartılabilir. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında yeniden karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen deprem 10 ili etkiledi. 7 ilde 76 kişi şu ana kadar sabah 6.30 saat itibariyle hayatını kaybetti. 440 kişinin yaralandığını açıkladı AFAD. Birçok şehirde arama kurtarma çalışmaları şu an itibariyle devam ediyor. Deprem sonrasında oluşan çöküntülerin altında kalmış olan, enkazın altında kalmış olan vatandaşlara erişim çabası sürüyor. Dolayısıyla hem devletin tüm kademeleri hem aynı zamanda iş dünyası temsilcileri, vatandaşlar herkes kendi imkanlarını seferber etmiş şekilde depremle ve bunun etkileriyle mukabele etmeye çalışıyor. Az önce Gaziantep'le bağlantı gerçekleştirdik. Diğer şehirlerle irtibat halinde olmaya çalışıyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Bu tür dönemlerde özellikle şehirlerdeki CSM şebekelerinin kilitlenmesini engelleyebilmek adına e, WhatsApp başta olmak üzere diğer arama imkanlarının kullanılması hayati önemde. Şu anda bağlantıların sağlanmasında da ciddi anlamda sorun yaşanıyor. Dolayısıyla e, biz de şimdi bölgeye gitmeye devam edeceğiz. O bölgeyle ilgili e, gelişmeleri almaya çalışacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ziyaettin Çakır bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
4: Günaydın,
2: günaydın.
0: Geçmiş olsun milletimize. Hepimize hem geçmiş olsun diyoruz hem başsağlığı diliyoruz. Şimdi 7.4 büyüklüğünde bir Kahramanmaraş'ta Pazarcık'ta deprem. Gaziantep'te 6.4, 6.5 büyüklüğünde deprem. Artçılar da devam ediyor şu an itibariyle ama. E, o fay için ne söyleyebilirsiniz? Özellikle etkisinin ne olması beklenir?
4: Yani bu son zamanlarda 1939 Erzincan'dan beri Türkiye'de yaşanmış en büyük deprem. Ee, çok geniş alanlara etki etti maalesef. Ee, uzun zamandır sessiz olan bir bölgeydi. Yani depremler burada bekleniyordu olacağı ama e, bu büyüklükte e, bu kadar geniş alanı etkileyecek bir deprem e, açıkçası çok e, beklediğimiz şey değildi. E, çok geniş bir alan Hatay'dan Malatya'ya kadar sayın büyük bir bölümünün kırılmış olduğunu düşünüyoruz kendisi büyük olduğu için artçıları da o denli büyük olacaktır. Dolayısıyla 6.5-7 arasında artçı olabilir. olmak için bir neden yok.
0: Ee, özellikle Gaziantep'teki iki büyük deprem 6.4-6.5 onları bir artçı olarak mı görmek gerekir? Kahramanmaraş'taki büyük kırılma sonrası?
4: Tabii tabii bunlar bütün e, ana şoktan sonra meydana gelen altılık depremler, beşlik hepsi bunlar e, Artçı.
0: Peki hocam, e, bunun tetikleyebileceği başka bölge var mıdır? Diğer faylarla e, ilişkisi, ilintisi nasıldır bu kırılan fay hattının?
4: Yani açıkçası şu anda fayın hangi bölümlerinin kırıldığından çok emin değiliz. E, bu artıların dağılımından çok uzun bir e, parçasının, yani henüz 250 km bir parçasının kırıldığını e, düşünüyoruz ama çok çok emin değiliz. Arkadaşlar araziye gitmek için o sütlular mam yerbirimleri gönderiyor. Dolayısıyla arazi gözlemlerinden sonra biraz da açıların atmasıyla birlikte anca o şekilde ne kadarın kırıldığını, neresinin kırıldığından emin olabiliriz ki kırılmayan kesimden üzerine konuşabilirim. Şu anda bir şey söylemek gerçekten zor.
0: Peki hocam son dönemde işte mesela uluslararası basına baktığımızda ölçülen rakamla işte orada 7.8, 7.7, 7.8 bizde Afar'un açıkladığı 7.4 bu aradaki fark neden kaynaklanıyordur?
3: Ee, bu
4: gözlemle alakalı bir şey yani siz bir olayın içinden içindeseniz daha küçük görebiliyorsunuz dışarıdan dışarıdan bakmamız gerekiyorsun e, olayın büyüklüğünü onu e,
3: görebilmek için
4: bunu da o şekilde dolayısıyla. Bu bilgiler konusunda e, uluslararası kurumların verdiği bilgiler daha güvenilir. Yani Amerikan kurumuna baktığımız zaman 7.8 veriyor. 7.8 e, dolayısıyla e, yani 7.5 e, e, bence e, yani çok şey değil e, doğru değil 7.8 hatta 7.9 verenler dahil var. Dolayısıyla e, bu şekilde kapatmak gerekiyor. Bu 7.8'lik bir deprem.
0: Peki hocam yine özellikle o, o bölgenin uzun süredir sessiz olduğundan bu bölgede çok büyük bir etki olmadığından, e, hareket olmadığından bahsetmiştiniz. Dolayısıyla e, normal şartlar altında tabii Türkiye'nin bildiğimiz bir Kuzey Anadolu fay hattı var. E, buraya olan bir etki veya diğer Güney Toroslar bölgesinden gelen hatta bir etki normal şartlar altında beklenir mi? düşünülebilir mi? Ne dersiniz?
4: Yani Kuzey Anadolu fayında kırılacak çok fazla parça kalmadı İstanbul dışında e, Yedisut denilen bir bölge var orada bir yedilik tepe gelebilir. Ee, ancak burada e, bu fay e, doğu doğu fayı Güney doğu devam edip Suriye'den işte Ürgüp'le oradan yüzine de devam ediyor. Ölüdeniz fay dedim bir fay. E, Maraş'tan büyük kol ayrılıyor. E, Adana'ya doğru gidiyor Osman Ali'ye doğru gidiyor Umurtalı'ya gidiyor Dolayısıyla orada da bir deprem yani tetkilenmiş olabilir de. Dolayısıyla şu anda neresinin kırıldığını bilmeden bir şey söylemek çok zor ama burada çok fazla miktarda say var O yüzden dikkatli olması gerekiyor
0: Profesör Doktor Ziyadin Çakır çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bölüm Başkanı, Jeoloji Bölüm Başkanı değerli hocamız. Peki dönüyorum tekrar Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile sohbetimize. Son birkaç dakika içerisindeyiz ama Cem istersen bir hızlıca yine bütün bu olup bitenleri değerlendirdikten, bölgeyle ilgili bağlantıları aldıktan sonra şunu da sorayım sana. Dediğim gibi bu tür dönemler hakikaten zor, psikolojisi çok zor, insanın hiçbir şey yapmak istemediği dönemler. Dolayısıyla genel olarak bundan sonrası için nasıl bir piyasa dinamiği beklentisi içerisinde olursun diye bir sorayım. Hani bu tür dönemler hakikaten psikolojiyi ve yatırımcıların bakış açısını da çok zorlayıcı olduğu için ne beklersin mesela bugün itibariyle olup bitenlerin ardından?
1: Yani gerçekten dediğin gibi açıl, hani çok zor. Ee... Bugün için çok önemli, çok ya piyasalarda çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Çok büyük bir olay, çok büyük bir afet. Yani uluslararası alanda destek istenen bir afet. Yani bundan sonrası için de açıkçası işte seçime kadar olan dönem ve seçim sonrasındaki dönem'i ikiye ayırmak lazım ve seçim sonuçlarına göre de hareket edecek. bir 2023 göreceğiz. Herhalde seçime kadar işte kur. E, faiz tarafında çok büyük bir değişiklik olmaz borsada e, herhalde dalgalanma biraz daha devam eder önlemler geldikçe biraz yukarı alır aşağıya gider Hani borsada çok yüksek büyük bir trend yukarı yönlü veya çok buradan çok sert aşağı çok ciddi bir kırılım e, çok beklemem yani ben, ben şey, çok büyük değişikliklerin olacağı bir e, 14 Mayıs'a kadar olan dönemde çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum. Ama kurum bir miktar belki sağlıklı bir biçimde yukarı giderilmesi, götürülmesi aslında hem ihracat hem turizm açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki
0: bir de yurt dışını hızlıca sorayım sana. Ee, özellikle işte arka arkaya Merkez Bankası kararlarını gördük. Hem FED'i, hem Avrupa Merkez Bankası'na hem İlil Merkez Bankası'na Artırımlar devam edecek sinyali var. Fakat piyasa açısından da bundan sonra neresi zirve olacak bir onlara bakacağız ama bir saniye Zeki Kıvanç Adana Sanayi Odası Başkanı bizlerle birlikte Zeki Bey hoş geldiniz yayınımıza Günaydın. teşekkür ederim Günaydın. Ee, hem geçmiş olsun hem başımız sağ olsun diyeyim. Adana'da durum nedir diye bir sorayım size
5: memleketimizin başı sağ olsun geçmiş olsun büyük bir hafat ben gece uyanıktım tesadüf büyük bir deprem yaşadı memleketimiz Ülkemiz. Yani çöken binalarımız var, binalardan kurtulamayan insanlarımız var. Bir tane sanayicimiz biliyoruz şu, şu anda çökük, alt, çökük, çökük altında. Bayağı insan var. İnşallah kurtarılır diye düşünüyorum. Allah bu millete yardım etsin. Soğuk kış günü Malatya, Maraş, Pazarcık, Antep, Adana, Adıyaman her tarafı Afat. dua ederim kazasız biraz daha az olsun bu memleki peki Yalak,
2: Z-
0: Zeki Bey özellikle e, şehrin merkezinde mi e, yıkılan binalar ha, yoksa merkez,
5: şehir merkezinde yüksek binalar
0: yüksek binalar şehir yüksek merkezindeki binalar. yüksek evet. binalarda e, peki e, sanayi bölgelerinde vesaire oralarda ya, yani,
5: şu ana kadar bir şey yok zaten birçok işletme tatil bugün tatil edildi biz isteyen arkadaşlar fabrikalarımız güvenli, tek kat çünkü. İsteyenler gelsin burada yaşayabiliriz dedik. Ama yazık bu millet. Yüksek binalardan çok zarar gördü.
0: Sayın Zeki Kıvanç çok teşekkür ediyoruz size ben teşekkür de ederim. yorumlarınız için İyi tekrar gel. başsağlığı diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz ve böylelikle bugün için sabah raporuna da son noktayı koymuş oluyoruz.